0: Agora tá bom? O seu tá. É o mesmo microfone, é porque eu tô com ele na boca. Ah, tá. Mas a gente pode passar o microfone aqui, igual uma coisa, olha. Fala agora, Sucena. Ah, eu concordo com tudo que tá acontecendo no país. Mentira, Mentira, mentira. Nossa, concordou? Concordou? Achei forte que a frase que ela escolheu falar foi essa.
1: Ai, ai, Alô, alô, ouvintes desse podcast, eu sou o André e hoje a gente tem uma convidada especial. Uhul, primeira
0: parecão... convidada!
1: Oiê. Não, falei tudo errado. Ah, falei errado, <risos> então, vamos, fazer de... vamos fazer de novo. Vamos fazer de novo, Alô, alô, ouvintes desse podcast, eu sou o André e você está ouvindo a mais um episódio do Purpura Diversão.
0: Primeiro episódio com convidado, eu sou a Sucena e a convidada de hoje é... Eu, Yasmin Barroso, fundadora da Flor de Mim. Quem não me conhece, e... oi. Quem me conhece, oi.
1: <risos> Yasmin da Flor de Mim. Caí de gaiato. Não sei nem o que, que a gente vai conversar. Ué, é a gente isso. vai a gente a gente vai ser o que a gente sempre é quando eu vou ir para sua casa a gente fica até quatro horas da manhã.
0: Tá falando Não com parece isso. fácil. <risos>
1: Hoje a, gente...
0: Hoje a gente escolheu um assunto que é sobre autocuidado, que é para conversar um pouquinho sobre coisas de autocuidado mesmo e nossas experiências sobre isso. Então aí temos Olha esse trio, eu e Yasmin temos voz muito parecida, então vai ficar um pouquinho difícil de definir aí quem é quem, mas vai dar tudo certo, confia que vai ficando mais fácil. Até o final do Minha podcast amiguinha. vocês já entenderam.
1: Minha amiguinha Yasmin, para quem não te conhece, o que eu duvido muito, é, fala o que, que você faz da vida, fala da flor de mim um ah, pouquinho para gente.
0: Muito obrigada pelo convite. É, então, muito obrigada <risos> pelo convite. <risos> para começar, eu tenho uma empresa que chama Flor de Mim, onde eu falo sobre planejamento e organização com foco sempre em você. Isso mesmo, você e não eu. É, e cada um pensando <risos> em si mesmo, em nos seus próprios ritmos, em como as coisas podem funcionar para você se sentir mais ac... para você se sentir mais capaz e alcançar suas metas e cheio de amor. Melhor comunidade que Flor de Minas.
1: Que legal. E a Susena faz parte dessa comunidade aí ativamente, né? A
0: Susena inclusive não faz só parte da <risos> comunidade, como ela faz parte da hashtag Chefia. <risos>
1: As patroa as patroas, patroa. a dona
0: e a sócia, aí assim, agora eu percebi que eu, eu caí de gaiato nesse podcast, porém nem tanto, porque o, o assunto já é um tema muito ali associado com o meu trabalho, né, não foi à toa, eu não vim aqui falar de Marvel, aparentemente, <risos> mas sempre pode,
1: sempre pode. O, o, o engraçado aqui é que, Yasmin, que um assunto surge do nada aqui às vezes não tem nada a ver com o que a gente está falando aí acaba que no final tem a ver sim aí
0: no final a gente a a pouco, muda a o nome do
1: aqui, no final a gente muda o nome do episódio
0: era para falar de uma coisa é. e a gente transforma em outra e coloca lá que é outra coisa e dá tudo certo eu achei divertido eu achei divertido
1: é por pura diversão <risos> não tem muito... Slogan <risos>
0: Eu adoro essa parte do filme, onde as pessoas falam o o, o O nome do filme, exatamente. É uma coisa boba, né? Porque na hora que passa, você fala, lá, falou, como se fosse uma coisa extraordinária. Mas eu adoro também.
1: Então, vamos, vamos falar de autocuidado.
0: Então, vamos falar. Eu acho aí que trazer essa opinião de que nós estamos em quarentena, né? Tipo, pandemia, já tem um ano. E a maior parte das pessoas foi privada de muitas coisas que elas faziam normalmente, né? Então, a gente está passando mais tempo dentro da própria cabeça, a gente está passando mais tempo dentro de casa, sem ter as opções normais de lidar com certas coisas, né? E a gente está tendo que achar um jeito de viver aí, se cuidando nesse processo todo. E eu acho que... Sem ficar doido. Sem ficar doido, é. E que é difícil não ficar doido nesse momento. Então eu Não, acho eu que o autocuidado entra aí como é um assunto que hoje em dia é muito importante a gente abordar, sabe? Porque a gente tem que começar a pensar nisso como uma coisa real, uma coisa que é uma necessidade a gente fazer. Pelo menos eu percebo como uma coisa indispensável assim, de começar a fazer e de levar para a vida mesmo. É uma doideira, porque eu não não sei em que momento, duas coisas aconteceram, a primeira é o momento onde a gente decidiu que descansar é coisa de final de semana, né, e aí descansa no final de semana, se você tiver sorte você descansa um bocadinho no fim do dia, mas é isso. E aí a gente acostumou com essa ideia e de repente a gente precisa ficar batendo na tecla do autocuidado o tempo todo, falando, pelo amor de Deus, olha pra você, olha essa situação, minha filha, descansa, sabe? Vai se dar um carinho, você só tá se batendo nas costas, o que que tá acontecendo? Eu fico sempre chocada com como a gente consegue ser absolutamente a pior pessoa pra gente às vezes.
1: A gente é muito maldoso com a gente, né?
0: Nossa, demais. Eu vi um, um tweet uma vez falando assim, uma coisa que eles nunca contaram sobre momentos históricos da, da humanidade é que eles cobravam produtividade ainda. Que tipo assim, você pensava, no, sei lá, <risos> revolução industrial. Uhum, uhum. você não pensava que a galera lá tava surtando. E a gente pensava um pouco, mas enfim. É, a gente tá aqui vivendo um momento doido, que tá tudo maluco, e as pessoas estão tipo assim, não, não dá pra descansar não, eu tenho que fazer isso aqui, eu tenho que fazer aquilo ali, não você dá pra Você precisa parar. ser
1: produtivo. Você precisa ser produtivo. Inclusive, é bom a gente falar disso, porque eu acho que as duas bonitinhas podem falar com as pessoas o que é ser produtivo, de verdade, porque eu acho que as pessoas têm uma ideia muito errada de ser produtivo. Então
0: tá, vamos lá. Olha, o que, que acontece, amigos? Hoje, se eu falasse pra você assim, o Andrei, você quer viver hum. na definição... Do que é ser um, um, um homem negro, né, usando esse, esse aspecto, na Revolução uhum. Industrial, você ia topar?
1: De jeito Fala, nenhum.
0: não, bora viver, bora viver como se fosse a Revolução Industrial de novo. Nossa definição, <risos> ó, que delícia. Eu falando do meu lugar de mulher, com certeza absoluta, não ia querer isso pra mim.
1: É de jeito nenhum,
0: amor. Pois é, mas aí a gente escolhe todo dia viver na definição de produtividade que surgiu na Revolução Industrial. Porque foi lá que surgiu a ideia de que uma coisa produtiva é que ser produtivo, que produtividade é fazer me- mais com menos.
1: Com menos tempo. Isso. Então, com, com menos, menos tempo. Recurso, com menos tudo. Com menos
0: gente. A ideia era o quê? Pegar uma pessoa, você faz uhum. uma bola por, por hora. Eu preciso que você faça 40. Porque eu não vou contratar outra pessoa. Tem que ser você e você tem que dar conta, entendeu? E aí, a ideia era essa, pegar o mínimo de recurso possível. Se você procurar no Google hoje o que é produtividade, o que é uma coisa produtiva, eles sempre vão falar de produtivo como uma coisa que você vai pegar o mínimo possível e exaurir, explodir para conseguir usar, fazer o máximo possível daquilo. Então, tá na cara que não é saudável, né? Lá na definição não é saudável. É, e aí pra mim esse é o um ponto importante Que a gente precisa Às vezes as pessoas falam assim Não, não é hora de ser produtivo A gente tá no meio de uma, uma pandemia
1: Uma pandemia. É, beleza,
0: não é realmente hora de ser produtivo Se a gente tá falando que produtividade É aquela produtividade Ser produtivo, se sentir produtivo É muito bom é um autocuidado muito grande, na verdade. É muito bom pra sua cabeça, é muito bom pra sua autoestima, é muito bom pra um monte de coisa de se sentir produtivo. Então, eu acho que quando a gente fala assim, ai, ah, não seremos. não vamos ser produtivos porque tá acontecendo uma pandemia. A gente tá, tipo, abrindo mão de uma coisa que pode fazer a gente se sentir muito melhor. Uhum. Porque a nossa definição tá errada. Então, por isso que eu bato nessa tecla sempre de que é mais sobre redefinir produtividade do que abrir mão de ser produtivo, entendeu? Entender que é produtivo no final. No dia é produtivo. Perdão. É produtivo no meio da tarde. Talvez tirar uma sonequinha. Vai ser super produtivo. Que você vai acordar mais feliz. Vai acordar mais descansado. Vai fazer uma coisa com mais qualidade. Mesmo que não seja com menos tempo. Com menos... Entende? Eu entendo
1: perfeitamente. E é
0: difícil falar isso, inclusive, pra mim. Porque eu tenho medo de ser (risos) cancelada. Porque... Exige que a gente realmente entenda que essas coisas podem ser produtividade, que descansar é produtivo, que assistir um Netflix é produtivo, que tirar uma soneca soneca é produtivo, na mesma medida que às vezes entregar um relatório é produtivo, que a produtividade, do jeito que eu acredito que ela é, ela é uma visão completa, holística do ser, sabe? Não dá pra tirar uma coisa e só focar na outra, se você for focar... Só no seu trabalho, eventualmente, vai deixar de ser produtivo. Porque você vai estar tão cansado que uma coisa que você podia fazer em uma hora, estando bem, tranquilo, você vai fazer em duas. E aí, essa uma hora a mais, você podia ter dormido. <risos> que aí você também ia fazer em duas, mas com mais qualidade, entendeu? Eu acho bem que a uhum. ideia é trocar de quantidade para Qualidade. Se você faz uma coisa e você está presente, você está gostando do que você está fazendo, você está fazendo com entrega naquele momento, é só aquilo que você está pensando, vai vai ser melhor. Mesmo que você demore mais tempo, mesmo que para chegar nesse estado existam mais passos, vai ser melhor.
1: E tem empresa que já adota esse método, né? Essa definição de produtividade que é bom para todo mundo. Sim. Tipo, é bom para o funcionário, é bom para a empresa. Porque eu acho que a partir do momento que a empresa descobre que o bem-estar do funcionário é 100% relevante no resultado do que ela precisa entregar, eu acho que eles começam a repensar alguns... Repensar, igual a gente está falando aqui, é, do, alguns conceitos, igual tipo de produtividade. Porque eu acho que o, o Google... Eu já vi que eles têm essa, essa coisa de... Ah, você tira um, tira um tempinho aqui pra você descansar. Então, joga uma coisinha que A gente tem videogame, ó. A gente tem é um isso. lugar pra você ficar de boa.
0: Isso é uma coisa, inclusive, que é na cultura da Flor de Mim, né? Hoje, a gente... A nossa equipe é composta por quatro pessoas. É, então, além de eu e a Sucena, a gente tem a Nanda e a Aninha que elas trabalham hum. em outras áreas, que teoricamente, se você fosse olhar como estrutura de empresa, elas seriam pessoas que normalmente iriam, entre aspas, bater cartão, sabe? Eu preciso uhum. de você trabalhar de Sim. tal hora, tal hora, me entrega... Enfim, o que, que a gente faz na Flor de Mim? A gente faz uma reunião semanal, fala assim, tá, a gente precisa dessas entregas. Eu preciso isso resolvido, isso resolvido, esse post desenhado, isso aqui desenhado. quanto que você tem que trabalhar por dia para fazer isso? Muito menos do que eu te paguei para fazer isso, ou enfim, eu quero trabalhar de noite, eu quero não trabalhar na quarta, dane-se. Sabe, a gente tem prazos, a gente sempre toma esse cuidado, né, de não sobrecarregar ninguém também, porque também é muito lindo falar faça a hora que você quiser, porém vou te dar tanta coisa que você vai ter que fazer toda hora. Inclusive, muita gente reclama isso de startup, de falar assim, não... Aqui a gente é todo mundo uma grande família divertida, se divirta mesmo, mas se sacrifique totalmente para esse trabalho, até você só existir aqui, mesmo com o um videogame lá na sala, sabe? Então, uhum. também tem a gente tem esse cuidado de deixar as pessoas existirem fora do nosso trabalho, fora da nossa empresa e ao mesmo tempo fazer um ótimo trabalho juntas e criar coisas legais.
1: Porque, afinal de contas, as pessoas existem antes de trabalhar, né? Oh. Primeiro, ela existe ali. Ela é uma pessoa com todo um... A gente falou isso, foi em qual podcast? Que a, a pessoa já tem todo um problema, já tem todo o um problema de estar vivo. <risos> estar vivo envolve muita coisa. Já é, não é tão fácil. Já tem várias e questões. Aí a gente vai... Isso. Aí, aí, vamos supor, aí, por exemplo, a Aninha, eu a Aninha, eu sei que a Aninha é uma mulher negra. Aí a Aninha existe, é uma mulher negra, Entendeu?
0: É, e é, não pode ignorar, né? Ela tem que comer, ela sim. tem que dormir, ela, ela precisa tem que tomar comer. banho, uhum. ela tem que, é que... ela cuidar das emoções dela, ela tem e uma aí, família, é se amiga, tudo estiver ok, ela vai trabalhar com qualidade. Mas é isso. Sim. Se tiver problemas em todo esse caminho, todo o resto também fica prejudicado, né?
1: E, e não dá pra e gente. Vocês falaram isso, me faz lembrar. Pode Deixa. falar, amigo. Vocês falando isso me faz lembrar de um assunto que a Sucena trouxe numa conversa doida nossa um dia, que é... (risos) Meu Deus. Os (risos) (risos) super-heróis. Super-heróis. Super-heróis sendo super-heróis e não parando um minuto pra tomar... Sim, sim. (risos) Gostaria de trazer isso aqui
0: de novo. Eu acho que muitas vezes nas batalhas, ou quando você tá lendo um negócio que é longo, né? Tipo... Vou citar aqui, vamos pegar Harry Potter vai ter uma batalha no Harry Potter mas eles passam vários dias se preparando pra, né, pra esse confronto uhum. final eles estão se alimentando bem eles estão dormindo com ansiedade Não se alimentando. eles estão acordando a noite inteira a cabeça tá e aí o vilão tá dormindo numa cama de cetim muito bem preparado tá tudo certo. e o vilão o herói lá passando sede fome, desidratação, sol na cabeça desespero é surpreendente que esses heróis estejam ganhando né sim eu acho que fizesse um copo d'água, fizesse refeição de três, três horas e fosse para a guerra, não tinha vez pro o vilão, mas o vilão conta com a falta de autocuidado do herói então é isso, é
1: isso o herói não pra para para comer, comer. não para para dormir geralmente está com a mesma roupa o filme todo tá fedendo, eu falo tá frio, <risos> você não trocou essa roupa
0: é <risos> é tem seu cabelo, sabe olha, eu sei o que... difícil demais tem um pedaço de carro no seu cabelo que trauma que você acabou de construir. Será que não vale a pena cuidar dele um pouquinho, não? Tem filme que eu assisto falando assim, senta um pouquinho, bobo. Por que você não senta? E descansa e, e chora um pouquinho. Eu vi que seu amigo morreu, olha atrás. Pode chorar.
1: Você pode chorar. Vai dar
0: tudo certo.
1: Homem-Aranha. Homem-Aranha. <risos> você tá Homem-Aranha aqui de novo, hein? Homem-Aranha é o herói mais... mais o era mais ferrado de, de todo o universo de, de super-heróis para mim, o Homem-Aranha. Ai. Não tem quem... Quem ganhe dele.
0: Só a Wanda também. Ah, sei, que eu... Gente, eu acho também... Tô, acho que todo mundo sofreu. Eu acho que eles fazem herói na base do sofrimento. E eu já vou fazer uma crítica. Na eu base do compro, sofrimento. Nossa,
1: Isso, critique. Porque,
0: tipo... <risos> eu gosto muito da Rua Negra, né? <risos> ela é meu xodó. Pô, ela foi... Ela teve que criar... É, o, fazer parte do programa Viúva Negra, viveu vários anos com uma menina que tava fazendo parte do programa Viúva Negra e pra ela formar no programa, ela tinha que matar a menina, teve que matar
1: a menina matar pessoas ela foi muito abusada psicologicamente o programa era uma coisa doida
0: sabe, eu acho que eles é. fazem, uhum. os super-heróis eles não são feitos com radioatividade e tecnologia alienígena eles são feitos com sofrimento não. e falta de
1: autoterapia é, e Uhum. Acho que a motivação dele sempre vem de, de sofrimento. Eu acho isso horrível também. Eu quero até pensar que se existe um herói que não, não. Me fala aí, gente. Um herói que não perdeu uma pessoa, que não sofreu um trauma, sei lá, qualquer coisa. Até para virar herói, geralmente é. a pessoa passa um perrengue. Já é ruim né? aí. Homem-Aranha, note aí. Homem-Aranha, uma, aquela aranha pica ele e parece que vai morrer de noite. Ele suma, <risos> fica viajando. Pega uma, viajando, uma,
0: uma, uma virosa uma que ele não todo, sabe como é que ele vai é. Passou a noite rezando, falando, Deus, por favor, não deixe que me levem agora, eu sou tão novo. E a solidão do herói também, né? porque Nossa senhora, o herói passa tudo sozinho. Eu fico com muita dor do herói, porque muitos filmes eu assisto e penso assim, se fizesse terapia, eu resolvi. Não ia buscar essa confusão, essa vingança do seu pai que você vai procurar. Agora você vai se assim, enfiar numa outra confusão, que tal chorar num consultório? conversar sobre esse, esse trauma <risos> de infância, que seu pai falou que você tinha que matar a gente para ser... Seu pai te treinou com assassino, Ô, sabe? Então, assim, o que, que eu quero que que eu Se quero?
1: tivesse isso em guerra civil...
0: Fala de novo?
1: Se tivesse isso em guerra pois civil... Eu é, sou um psicólogo da, da equipe... Às né?
0: vezes a galera lá da SHIELD devia contratar um psicólogo então, muito sim, bom. Você vê, Shield é uma empresa. Eles trabalham para a Shield <risos> e eles não oferecem terapeuta, não oferecem o autocuidado, falar assim, ó, oh, precisa daquele vilão ser eliminado. Como Mas é que... no seu tempo, Como é que é o cartão alimentação do arqueiro? Você sabe! Não <risos> sei. Eu acho assim, vou falar o que eu acho. Eu acho que, então, pra gente é, dar uma volta nesse assunto, tentar, sei lá, eu acho. Que a gente tem que tá não bem. ser herói. Vamos decidir aqui agora que a gente não quer ser herói, a Sucena, você não se abre mão do seu superpoder? Como ele não veio se ainda, eu abrir vou abrir mão dela. porque não chegou. Mas se chegar, eu Nossa, mudo meu voto. Não voz.
1: minta. Não minta. Ah, tá.
0: porque <risos> é eu acho bem. assim que a gente tem que ser menos herói. Menos mesmo, sabe? Pensar talvez na alimentação. Falar assim, não. Exatamente. Meu. A gente cresce vendo essas pessoas. E ouvindo que herói não desiste nunca. O herói ele não não para para tomar cuidado, né? Vamos lá. O herói ele é muito aventureiro e ele se coloca em frente a todo mundo. Ó, gente. Pensa aí. Toda vez que um herói tem que escolher entre salvar alguém da família dele, alguém que ele amava muito e o mundo, que tipo de coisa ensinou pra gente isso aí? Salve todo mundo ao invés de salvar alguém que você se importa muito. Sim.
1: Uhum.
0: A Gwen morreu. Uhum. A Gwen morreu. Aí, ó. Enfim. Ô, é de novo. <risos> Trazendo essa morte traumática. Que... Eu tô quase cancelando os heróis
1: <risos> nessa altura do campeonato. Herói é uma coisa tóxica. tóxica você é demais.
0: Viu? Assim, eu, como Yasmin, amo, sempre amei, mas eu, como Yasmin, fundadora da Flor de Mim, tô achando péssimo. Sabe? Gente. Péssimo, é, um, é um péssimo mesmo, É um velho. filme, é um filme pra te falar que você precisa sofrer muito pra ser espetacular o que do herói
1: sacrifícios ele...
0: sacrifícios, sacrifícios e que depois você sofrer muito e for foda aí você vai ter que sofrer muito emocionalmente escolhendo entre a pessoa, as pessoas que você gosta e o mundo, gente, e um herói que, se ele escolher a pessoa que ele ama é, vai ser cancelado eles vão falar assim, você virou a linha é entre ser herói e vilão, porque o vilão falaria assim <risos> não, eu vou salvar fulano eu tô achando o vilão mais equilibrado o vilão ele descansa, ele toma um certos cuidados, o herói não toma e o herói toma essas decisões sobre estresse de não dormir <risos> entendeu? ele já tá exausto, tá pensando oh meu Deus, eu vou pôr eu aqui como herói, chega eu, eu fico sem dormir direito por uns três dias no último eu faço, eu sei lá, eu sei lá sabe? Ah, não vou salvar ninguém, não. Vocês... Olha, na moral, deixa tudo acabar. Eu só fico... Eu lindo. fico assim. Então o herói ainda tem que tomar decisões importantíssimas. Todo doido da cabeça. Enfim. Vamos aí cancelar os heróis. Enfim. No sentido de autocuidado.
1: Já vou mudar o título desse, <risos> desse podcast alto autocuidado. E você cancelaria os heróis? Vai ser esse o título.
0: É isso. Eu acho que a gente precisa... Tá, voltando num ponto, eu acho que é isso. A gente foi ensinado muitas coisas na vida, do tipo, você precisa sofrer, as, você. Eu entendo, gente. Sim. Olha aqui, vamos conversar. Eu entendo que existem um milhão de realidades diferentes, né? Cada pessoa tá na sua própria vida, e que algumas vidas são sofridaças mesmo. E que não é a pessoa que tá escolhendo uhum. sofrer, não, de jeito nenhum. Mas, dentro do, da minha bolha, às vezes eu olho para as pessoas e pra mim mesmo falo assim, eu tô escolhendo sofrer isso. Sabe, eu tô pegando uma coisa que não precisava e eu tô escolhendo sofrimento, porque eu acho que internamente tem alguma coisa falando que o sofrimento vai me, me salvar, sabe? Que eu vou ser mais nobre se eu sofrer. Pensa no É,
1: isso, eu tô falando
0: né? é disso, que eu tive um clique aqui com a gente conversando <risos> esse negócio de herói. Olha isso! As pessoas uhum. que a gente assiste e fala assim nossa, muito foda, são pessoas que têm a vida marcada pelo sofrimento. Sabe? É...
1: Sempre foi romantizado. É, sabe, até
0: quando né? você precisa, entre aspas, sofrer pra, entre aspas, ser importante? Sabe? Como se a sua personalidade <risos> dependesse do que você sofreu.
1: Nossa, é muito. É tão difícil tirar isso da cabeça das pessoas, né? Eu lembro que o meu pai, quando eu estudava. Eu estudava, né, gente? Eu não tenho ensino Como é? superior. Mas eu tenho médico. também não tem amigo. <risos> dá, pra, dá pra fazer um. Dá pra fazer eu ainda não coisas. tenho também, sabe-se aí... lá. Vamos ver. Eu lembro que um dia, por exemplo, que não tinha aula, que era feriado, aí meu pai batia na porta e falava acorda que passarinho que não deve nada pra ninguém, já, já, já voou, já tá fazendo nem que não sei. Eu pensava, o que, que eu tenho a ver Nossa com o passarinho? Nossa senhora! O passarinho, o passarinho, ele por si escolheu ali levantar a hora que ele quer, que eu tenho certeza que o pai o passarinho dele foi lá <risos> e mandou ele voar pra fazer seja lá o que ele vai fazer. E eu tô sendo é comparado com um passarinho, é, mas aí eu fico pensando que, com certeza, meu pai ouviu isso de alguém, do, do pai dele, da mãe, não sei, da avó, não sei, acho que ele não parou pra pensar que ele não faz
0: tanto É, gente, é o passarinho, assim, ele provavelmente acordou e falou, que delícia, com eu vou passarinho. voar. Ele não pensou assim, ó, oh, vou lá voar, isso. que é minha função, porque o... voar tem que voar todo dia, adoro, porque é passarinho isso. que dorme no ninho, a é. águia come, e que não soube.
1: <risos> é... <risos> Ninguém ensinou o galo a, a cantar 5 horas da manhã, 4 horas da manhã. Ele adora fazer, sei lá, o que passa na cabeça dele. e Ele vai, acorda essa hora é e canta. É eu uma coisa muito doida, eu, né? eu gosto de dormir, que você pensa, o, o reino dormir. animal,
0: ele é bem doido, né? A gente assiste programa nós três aqui já sabemos, a gente assiste falando assim, o leão vai comer o cervo, mas se o leão não comer, ele morre. Ah, mas o cervo, mas... já é uma coisa doida. Mas eles não uhum. procuram sofrimento que não existe. A gente humano que resolveu criar essa coisa de falar assim, isso aqui tá fácil demais? Tá errado. Se tá fácil, tá errado. Se tá fácil, tá errado. E?
1: Se tá fácil, tá errado. É, tá fácil demais. Tô achando esquisito, assim, vai quando dar Quando errado.
0: passa um dia muito tranquilo, quando você faz um treino muito <risos> tranquilo, uma prova que você faz, você fala assim, foi fácil demais, você já sai falando, pois é, né? Com certeza que Deve ter... É. É isso, <risos> deve ter ido de tanto é... que a gente caça o sofrimento novamente aí, né? Com todos os uh, as questões sociais resolvidas aqui na, na conversa. Não estamos entrando nesse mérito, mas de sofrimentos outros, de que a gente vai lá e caça eles e fala assim, sim, vou dificultar isso aqui e faz de um jeito que a gente nem ciente, Quero
1: continuar. Alguém
0: é uhum. que você falou, amigo? Eu não ouvi.
1: Falei, estou ciente, quero continuar. Eu, quando vejo o problema, que eu não, não tenho que ir lá pegar nele para mim, pegar esse problema é para é mim. É por isso. A minha mente fala, é mas você precisa desse problema. <risos> Aí você fica, um tem <risos> Me ensinaram Perdeu a pegar o problema. Tem umas noites aqui pensando <risos> nisso.
0: Mas é, é, uma coisa doida. Tem um rolê é. do ego, né? Que o ego, ele é tipo a parte do seu cérebro que é responsável por resolver problemas. Tipo, resolver o problema mesmo, sabe? É a operação. Falar, tá, se eu preciso... Se eu quero cantar, então o, o ego é que vai estudar como é que faz para comprar o um microfone, o que que não sei o quê. Enfim, entenderam, né? Operacional. Uhum. Mas aí o ego também é, é uma parte que faz a gente se sentir humano. que é, tá muito conectado aqui com essas coisas que a gente precisa fazer para existir em sociedade, né? É ele que é o, ne- o negocinho que gosta de sofrer. E aí, menino, quando o ego... Não tem problema pra resolver, <risos> ele fala assim: tô morrendo, me seguro, tô morrendo. <risos> ele acha que ele vai morrer. E aí, quando ele acha que ele vai morrer, ele inventa uhum. um problema pra ele não morrer.
1: Um problema. Ô, poder deixa eu amigo, viver te falar alguma coisa. Deles, já, gente...
0: tava, já teve sua vida, um momento da sua vida, que estava de boa, de boa mesmo. E aí assistindo um filme, de boa, no Instagram, de boa, não sei o quê. E aí vem uma, uma voz na sua cabeça e fala assim. É, né? Mas assim, vagabundo. E aí, você fala assim, o quê? <risos> Alô? <risos> Peraí, não, calma. O que foi isso que veio na minha cabeça? O quê? Isso é o ego? O
1: quê? Que por um
0: momento falou assim, vou morrer, vou morrer, vou morrer, já sei. Fala que ele é vagabundo, que aí ele vai preocupar e a gente vai ter que resolver. Não, tá, ouviu nele ali. E aí... Gente, é que muito cruel. doido, porque o, o ego ele mora é. dentro da nossa cabeça, né? Ele é a gente também. É, ele não é o... necessariamente doido, ruim, doido. ele só é uma parte. Não, não, ele é uma... É isso, ele é operacional, e ele é. serve muito bem a esse propósito. Mas ele sente essa coisa de que ah, estou tá. morrendo se eu não estiver funcionando. Então, se eu não estou funcionando, eu preciso criar uma coisa para funcionar.
1: É... Uhum. E existe, existe coisas para tipo, impedir isso? dele surtar e, e me chamar de vagabunda porque eu tô vendo um filme? Não existe Como é que é?
0: parar ele totalmente. Algum... é, é Mas existe, é. tipo assim, algumas pessoas sim têm uma dissolução desse ego. Mas outro assunto. Especialmente usando cogumelho. É, Não recomendamos. <risos> não estamos aqui falando sobre isso. Mas é, o que acontece é que você passa a identificar ele. E ele perde força quando você identifica que é uma armadilha. É como você vê uma armadilha você não vai pisar nela. Então ele fala assim, vagabundo. Você uhum. fala, o quê? Não. Não, olha aqui. Eu fiz um tanto de trem. Olha como eu tô satisfeita. Está tudo resolvido. na várias minha... coisas. Sabe? Você... Trazer de volta essa noção que você sabe se você tá com uma coisa uhum. pendente ou não. Você sabe de...
1: É. Ver filme, ver filme faz, faz parte de quem é. eu sou, seu otário. Eu Se eu ouvir uma, cinco horas de música, eu tô só ganhando. Não tô perdendo. E aí, vida. amigo, tem uma coisa também
0: que, é, que a gente não tem noção. É que como o ego mora na nossa cabeça, ele é a gente. Ele sabe o que, que ele vai falar pra você que vai te pegar que você vai querer resolver, entendeu? Vai te
1: atacar, né? Ele sabe onde que ele vai. Ele
0: nunca vai falar pra você assim, Wanda, ele fala, é, você sabe que você é ruim de bola, né? Futebol, você joga nada. Que você vai falar o quê? Você
1: é. vai falar, sou mesmo, caguei. <risos> você olhar
0: pra ele e falar. aham, e aí? O que, qual, que é? Qual
1: é? Não entendi. É, é. Esse é o melhor? <risos> é o então melhor. ele
0: sabe que se ele falar pra você que você não joga bola, você vai ficar de boa no seu filme. Ele não vai ter criado um problema. então ele joga problemas que são bons mas eu acho que é isso que a não falou a gente identificar o ego eu descobri isso na terapia mas a a minha minha terapeuta me contou me ensinou como é que ele funcionava me ensinou que ele cria essas coisas e me falou assim, agora você vai saber quando é ele porque agora você conhece ele então às vezes quando ele joga um eu falo,
1: ó, elaborou elaborou Essa eu quase comprei. Se superou aí, hein? Vocês são perfeitos. E eu acho que isso
0: também vem de uma parte de autocuidado, que era uma coisa que eu queria falar também nesse episódio, que a gente também construiu essa ideia de que autocuidado é uma coisa deliciosa. E que autocuidado é você tomar vinho e fazer uma máscara facial é, Fazer isso é também, né? Isso. isso é uma faceta do autocuidado. Faz parte. Mas isso uhum. não é sempre assim, sabe? Essa decisão de você, principalmente no começo, de você ouvir sua cabeça se xingando e você falar, não, eu não vou comprar essa ideia, também é um autocuidado e é muito uhum. mais difícil, sabe? Porque requer uma. Você tá consciente pra você não cair nessas armadilhas que você mesmo faz. Então é uma coisa que você está sempre atento mais ou menos quando você não quer cair nesses buracos é também uma coisa que a gente falou da insegurança por exemplo que quando a gente está se sentindo bem uhum. com várias coisas a gente se sente né mais feliz mais todas as questões seguro mais confiante confiante obrigada pela palavra uhum. eu tinha esquecido é... e aí no momento que você não está tão bem o seu ego pode te lançar uma dessa de falar assim pois é mas você já foi mas X coisa. E você tem que ter a sabedoria de olhar uhum. para aquilo e falar assim: "Não, eu tô cansado. Nossa, eu tô sendo muito má comigo mesma agora porque eu tô cansada. É porque essa semana eu negligenciei tanto uma coisa que resultou nesse momento aqui. Eu negligenciei tanto meu autocuidado uhum. de dormir, de comer direito, de fazer coisas com calma, que agora tem uma coisa na minha cabeça, que tá pirando. E é uma parte mais difícil, porque você tem que pensar o que você fez uma semana inteira. Você tem que pensar que aquilo não é verdade. Você tem que cancelar, bloquear o ego, falar, não vou conversar com você agora. Não quero conversar. Não falo com o Bandeirantes. E seguir sua vida, entendeu? E eu acho isso muito mais difícil. É uma sensação.
1: Você acha que você procurar falar disso... Eu acho totalmente
0: que ser vulnerável sobre essas coisas é uma espécie de autocuidado. E ajuda você a perceber que o que você está pensando nem sempre é verdade, né? Que... É o que
1: a é, gente falou e... de segurança, né? Eu fiquei pensando nisso depois, que eu acho que quando, quando a gente percebe que é uma coisa, é uma armadilha, eu não, não vou falar que é o ego, porque até então eu não sabia que era o ego. Eu julgava só insegurança. E eu, eu, quando esse tipo de coisa acontece, eu sei que é coisa, que pode ser coisa da minha cabeça, o que, que eu faço? Eu procuro uma pessoa, não vou falar, <risos> que vocês não conhecem. É anônimo, gente. <risos> e falo assim: Olha que doideira que tá acontecendo na minha cabeça. O que, que você acha? E aí eu sempre tenho uma pessoa que fala: Não, que é isso? Vamos voltar aqui uma semana. Igual você tá falando aí. <risos> Mas não vou falar quem é, não. Parece bastante o discurso. Tô aqui, tô aqui percebendo que. Porque... Tô percebendo que é. é eu, eu
0: acho também. que é de você. Se per... Primeiro que se permitir compartilhar esse tipo de coisa, requer você tá ser vulnerável, né? Você se expor de uma forma, e você saber que aquela vulnerabilidade que você vai mostrar, às vezes ela é dolorida, mas ela vai te fazer bem. E o autocuidado às vezes é dolorido, mas é uma coisa uhum. para te fazer bem. Então eu acho que já entra aí, e eu acho que às vezes a gente tá tão perdido, que a gente não consegue ver que é uma armadilha. E outra pessoa tem que pegar a mão da gente e falar assim, é era uma armadilha, amor. Isso. Vamos só... Seguir em frente, não, não ouve isso agora, não, sabe? E eu acho que isso é muito, muito importante de ser uhum. falado aí. Uma coisa que eu acho também é que, tipo, é esses válido. autocuidados que são difíceis, que eu acho que é isso de ser vulnerável, é isso de avaliar seus sentimentos, é isso de planejar, que é um autocuidado difícil. Eu acho que esses autocuidados que são difíceis, no final das contas, é, eles são a. Como é que eu posso dizer? Eles são a longo prazo, sabe? Eles vão ter um resultado que vai durar muito mais tempo do que o alívio de fazer uma máscara facial. Uma máscara facial funciona, aquilo que você falou, funciona, claro que funciona. Mas ela tá curando, ela é um band-aid. E às vezes você tá com o peito aberto. E colar um band-aid não vai adiantar, sabe? É preciso que seja uma coisa... Que é mais longa, é mais demorada. Tem uma coisa que acontece aqui, o André também tem uma pessoa que eu converso, que às <risos> vezes me dá uma dica em outra, é, que fala assim, ah, não sei, enfim. <risos> que aí teve um dia que eu tava aqui, pux, uhum. morta na farofa, falando: olha, tá tudo dando errado, tô me uhum. sentindo cocô do cavalo do bandido, essa merda, vou fechar a surpresa. Ah, você <risos> <a> cena... que <risos> tá amanhã? Uhum. Aí essa cena virou bem pra mim e falou assim. <risos> Deixa eu falar uma coisa, por que você não dorme? Eu acho que você devia dormir, eu acho que tá cansada. E aí, eu fiquei tão indignada, falei assim, ai ah, que uhum. saco, eu tô aqui falando um negócio no meu coração.
1: Eu tô aqui me abrindo. E a menina me mandou ele dormir,
0: parecendo que a é minha avó fica
1: falando com os cachorros dela, vai dormir.
0: Aí eu dormi e passou. É isso. Gostaria de fazer até um adendo. Dormiu, só, passou. Tá no outro dia, tudo que ela achou que estava ruim foi completamente validado como maravilhoso pelo mundo. Me mandou mensagem falando assim... Ah, uhum. nossa, deu tudo certo. Todo mundo gostou muito daquela aula que eu dei. Eu achei que fosse ser tão ruim. Você tava certa. Uhum. Então, aí... Às vezes, quando seu amigo te deu o conselho de dormir... Só dorme. Doiu. Experimenta. E uhum. eu acho que isso que você falou que a Asmin falou, de ser uma coisa para sempre, é uma coisa que a gente não tem noção de como para sempre é, sabe? De, a gente acha ainda, de certa forma, que uhum. vai ter um momento que vai... Parabéns, você alcançou o total do autocuidado. E o que eu tava até conversando com uma amiga minha é de como a gente entra na mesma roubada outra vez. Seja do que for, sabe? Pode ser uma... Vou pegar um exemplo meu aqui. Eu, por muito tempo, negligenciei muito minha saúde mental e também física em detrimento de uma, uma coisa da faculdade, uma coisa de um trabalho, uma coisa desse tipo. E, na época, eu, eu não sabia conscientemente quão danoso era. Até que eu fui para terapia, fiz anos de terapia, chorei várias sessões. Toda sexta-feira eu estava lá chorando. E descobri que não era uma coisa boa. E às vezes eu me pego voltando nesse lugar. Uhum. Claro que agora, eu passo dois dias, eu falo assim, eu, eu não consigo ficar nesse lugar sem perceber, entendeu? De falar assim, vou aqui inconscientemente abrir mão. Opa. Eu geralmente sou mais consciente. Mas eu volto cair nas uhum. mesmas coisas. Às vezes eu penso as mesmas coisas que eu pensava antes. E eu tenho que ir lá na minha cabeça e falar, gente, eu já sei que isso aqui, já, já vivi isso aqui. Eu sei que não leva para o mesmo lugar. Você já não tinha resolvido isso? É uma coisa que eu achei que eu já tinha resolvido. Mas descobri que eu não tinha. E muitas coisas são isso. A gente fica voltando em pontos que a gente achou que tinha resolvido e esquece de olhar para eles. E quando você assusta, você está lá de novo.
1: Ele está batendo na sua porta de novo. E aí
0: é uma coisa doida, né? Eu acho meio maluco. Eu... A minha época de burnout, (risos) que eu tive essa delícia, que é ter um burnout, olhar para sua vida e falar ok, meu corpo não faz o que que minha cabeça quer fazer. Não faz, não levanta. Eu tive um burnout porque eu estava trabalhando muito... Quem não sabe o que é burnout? Plim! Dicionário. Burnout é uma (risos) síndrome, eu acho que é uma síndrome, que acontece quando a pessoa sente que a medida do esforço dela é a medida do resultado dela. Então, ela pega toda a responsabilidade do mundo, coloca nas uhum. costas e fala, eu tenho que ir, porque eu, a força com que eu for é a força com que eu vou ter resultado. Então, você se responsabiliza muito. Isso acontece especialmente com mulheres, especialmente com pessoas que são donas dos próprios negócios, mas também acontece, com às vezes, com uma pessoa que tem um cargo numa empresa que todo mundo fala, nossa, ela é ótima, e taca tudo nas costas dela, ela se sente responsável por aquilo. Enfim, eu tive um burnout lá em 2017, porque uhum. eu trabalhava nessa época sozinha ainda, tinha super a sensação de que quanto mais eu me esforçasse, mais, mais resultado eu ia ter. E então, eu trabalhava uma média de todas as horas do dia que eu não estava dormindo. Por, sei lá, dois anos. E aí eu.
1: Nossa Senhora! <risos> e aí eu
0: tinha um burnout que eu não conseguia levantar da cama mesmo, eu tipo, queria fazer as coisas, tava super criativa, super afim de fazer um milhão de coisas, mas meu corpo fisicamente não dava conta, é uma sensação muito louca, é a sensação de você realmente estar tá preso dentro do seu corpo, beleza, fui para terapia para resolver isso aí, é, fiz várias coisas, estou curada do burnout yes semanalmente, eu penso na Yasmin diante do burnout e falo assim, eu queria ter a energia dela E olha essa loucura! Nossa, olha essa loucura! Porque eu já sei onde é que aquilo vai dar, entendeu? Eu já sei o que vai acontecer. Mas toda semana eu penso na Yasmin do burnout e falo... Nossa, se eu fosse ela ainda... Puta merda. E é uma decisão difícil você não ser. Tipo, mesmo que você não consiga estar lá da mesma forma antes... Você meio que escolhe toda vez que você pensa isso e você fala assim... Não, vou dormir. Não, vou dar um tempo. Você está escolhendo não ser essa pessoa de novo. E nem sempre é fácil. É isso que eu t- t- falei. De que é como você falar não para uma coisa que uma parte de você quer muito. E você fala assim, você está sendo burra, amiga. Para a sua própria cabeça. <risos> <risos> fala isso aqui, Você está sendo burra. E seguir, sabe? Eu acho isso uma coisa muito complicada. E eu acho uma coisa que a gente não fala o suficiente. Pelo menos eu não sinto que é comentado o suficiente. Eu acho que na internet a gente ainda fica muito na superfície de falar autocuidado é tirar um tempo para você uhum. e não explorar coisas, sabe? Não explorar seus traumas, que todo mundo tem algum trauma, alguma coisa que aconteceu que te marcou e que você está repetindo uma coisa que você não parou para pensar ainda. Pode ser uma coisa que você aprendeu na infância, que você aprendeu de sei lá onde, e que te faz mal e você não parou ainda para falar assim... Isso aqui não rola mais. Vou mudar isso aqui. Porque a gente fica nessa coisa de estar tá com o peito aberto, pôr um band-aid, nem saber que o peito está aberto e ficar, uai, por que, que o band-aid não está resolvendo? Eu pus um band-aid. O que está que acontecendo aqui? Amigo, eu acho que eu, eu falei muito.
1: Eu adoro quando vocês falam muito. Você gosta do vocês falam muito, mas falam muita coisa... Vocês não falam nenhuma bobeira. E às vezes eu fico até calado aqui, só refletindo. Nossa eu tô
0: tendo senhora. que lidar com a novidade da minha personalidade, <risos> que é ser uma palestrinha. Porque <risos> eu tô tão acostumada a falar internet não, não, a não, fora, não, não. Infinita, não. sozinha. Pega uma live, faz uma hora de live, falando, 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 contando, falando. Contando, ensinando, ensinando. Às vezes eu fico... Não,
1: não, não o palestrinha, o palestrinha é chato pra um cacete o palestrinha, ele quer ele quer simplesmente mostrar que ele conhece das coisas mais que você, você não, tá doido você, eu ia se você te palestrinha de Sim, falar, tá, amigo. você Também. acabou de cuidar um pouquinho do meu ego eu já conheci palestrinhas
0: palestrinha geralmente fala de coisas que você não quer saber, você fica assim, não eu, eu só comentei, eu, eu só tava falando que eu gosto de não me eu nem não, te perguntei, não precisa saber das é, um. cara,
1: cala sua boca Sim. chato pra cacete é isso, é as é pessoa. Ela está aqui eu com uma cara cena. de muita acolhida, amigo. Cruzca, é. Muito
0: obrigada.
1: É... Eu fico e, aí e
0: pensando sobre isso. de Toda vez eu, eu falo, e eu mesma vou falando assim. <risos> Verdade, isso aí que eu falei. E é isso, eu acho essa coisa de tomar uma decisão difícil, <risos> que para mim ainda é uma coisa que... Mesmo eu tendo falam, tendo falado aqui, é uma coisa que eu ainda penso muito, sabe? Toda vez que isso vem, na, eu sou forçada a tomar uma decisão difícil pro meu bem-estar, eu penso assim, gente, ninguém fala que é difícil. Todo mundo fala que é bolha e, e felicidade lá na internet. E aí é que eu tô chorando porque eu tomei uma decisão que é boa pra mim. Uhum. Como é que pode um trem desse? Que pode ser uma decisão de negar uma coisa de uhum. ficar maluca, falar... Ah, eu o ego tá lá me falando, fica maluca, doida. Por que você não estuda até de madrugada? Por que você não faz isso até você cansar o máximo? E eu falo assim, tem que dormir. E aí eu vou dormindo, chorando e pensando assim, por que, meu Deus, eu tenho que me cuidar? Às vezes é pesado, sabe? E eu acho que isso é uma uhum. coisa que ainda eu tô aprendendo a lidar. E que é, ainda quando eu falo, eu reforço isso pra mim mesma. Mas que ainda é um ponto que eu fico assim, verdade, né? Estar atenta a isso sempre.
1: Acho que o pessoal pode pegar uma dica que a gente deu, que é você ter alguém para conversar, alguém confiável que você consegue se sentir à vontade e ser vulnerável, porque ser vulnerável não é tão fácil. Eu eu sou muito vulnerável, eu acho, mas eu não gosto de... Eu assim, acho não. também que as pessoas podem
0: considerar a possibilidade de que é o, o a voz do ego sussurrando no ouvido, a voz do ego sussurro no meu ouvido e aí o é não vocês saiu, saiu. mim
1: aqui no podcast foi não
0: sair, foi saído, saído não, não adianta mas aí a gente pode saiam. considerar às vezes que é só a voz do ego e não acreditar 100% nas coisas ruins que a gente pensa da gente, sabe? Que eu acho que às vezes o pensamento vem e a pessoa fala assim, nossa, com certeza eu aqui, ó, falei, pensei com a minha cabeça, com certeza, eu fui palestrinha, com certeza e aí às vezes a gente pode falar assim não, não hum, é com certeza não talvez não Vamos perguntar para uma pessoa de fora isso, e aí eu quero aproveitar esse momento aqui para me convidar eu vou me convidar, como alguém que está no podcast agora, eu vou me convidar para outro podcast porque o podcast de vocês Eba. é sobre vida adulta, né? E desde que eu Eba. mudei para essa casa, eu tenho um milhão de dicas. É. De coisas que nossas pessoas nossa, não imaginam. imaginam. <risos> Ninguém me contou. Exatamente.
1: Spoiler. <risos> Compra um sofá. Pode fazer até uma... Que não tem a peça uma,
0: um... e, e olha o prazo de entrega. Uma porque sofá... Você sabia, amigo? Que a média de entrega de sofá são é 60 dias úteis. <risos> Eu não, não tinha gostei. noção disso. Comprei um Achei. monte de coisa sendo muito feliz. Aí agora, assim, eu vou viver seis meses esperando meus móveis chegar. Enfim, conversa para outro <risos> podcast. E só para a gente encerrar aí, uma dica, um conselho que eu faço comigo mesma: de ficar muito atenta
1: sobre. Ah, eu quero só eu quero só, só trazer uma indignação, porque. Ai, que saco. Eu tenho que lidar com tanta coisa Sim. já não eu tenho que lidar com o meu. Sim, ego, isso quase é eu tá, mesmo. Nossa! Nossa! nossa
0: senhora, e é isso, às vezes eu tô lá bem vivendo minha vida, aí o ego vem e fala assim, é, mas você é uma feia, horrorosa, incapaz, né, eu falo, não, não, que isso, e aí, enquanto, e eu acho doido, porque depois que você começa a identificar, você escuta mesmo, você fala assim, uai, do nada vê isso aqui na minha cabeça, Sabe? E é isso, eu acho que identificar esses pensamentos negativos que vêm com mais frequência e converter eles na hora, sabe? Parar na hora e falar não, negar eles para você mesmo, falar não, que mentira é essa que você acabou de me contar? Porque se você também não percebe isso, vai entrando na sua cabeça de alguma forma, sabe? Já
1: tá na sua cabeça. É só... Eu quero ser... Eu quero ser tão seguro com isso a ponto de quando ele soprar um ter no meu ouvido eu falar, ah, pronto. Aí eu ligar pra <risos> você e falar gente, você não sabe o que, que ele acabou de soprar aqui? <risos> eu ideia, acho que isso é uma ideias. coisa que
0: já vai acontecer agora que você conhece ele. Tipo, nem sempre, né? Nem sempre. Quanto pior a gente tá, quanto mais cansado a gente tá mais ele tem poder sobre a gente. É,
1: Mais forte mas no tem geral resposta.
0: Tem dia uhum. que você vai ver Agora que você entende como é que acontece Você vai ver que você vai estar tá de boa Assistindo televisão e vai vir um pensamento na sua cabeça E você vai falar assim, porra, é exatamente o, o exemplo que a Yasmin deu
1: uhum. Tá fazendo uma coisa que você gosta muito, muito Tá numa agora.
0: festa com um monte de amigo E aí um amigo fala um trem, você vai lá E já pega aquele trem e transforma num, Numa prisão pra você e você fala Ego, meu filho, me deixa tomar minha cerveja tchau, Alô tchau. <risos> Então, assim, é muito legal essa festa. Tem <risos> que ninguém aqui te ama. Eles te convidaram de verdade? Ou você só veio? Eu só vi. <risos> o que que é eu <risos> só viu? Aí você vai fica assim, amigo. Você <risos> é meu convite? você só veio? <risos> é,
1: vocês estão por fora.
0: <risos> então, eu acho que a gente conversou várias ei, coisas importantes ei. nesse episódio. E coisas importantes também, divertidas como pensar e repensar o super-herói e eu acho que já tem bastante coisa para as pessoas ouvirem pensar aí na casa de vocês e comentar com gente o que vocês Sim. estão achando
1: comenta lá, vai lá no arroba flor de mim tem o arroba e Suzana tem o arroba o André, né? qual que é o
0: arroba, Você o, André? Pode ir lá e fala... arroba o André?
1: pronto é porque arroba ele falou de todo mundo <risos> podem ir lá e comentar é porque as pessoas não comentam comigo <risos> Os meus amigos são bobões, eles ouvem em segredo.
0: Amigos do André eles que ouviram falam, até aqui.
1: Não. Eu não vou citar nomes, eu não vou citar aqui, não, mas eu queria citar, mas eu não vou citar nomes. Mas eu queria citar.
0: Essa aí, gente, essa que ele acabou de mandar, é a indireta para o seu ego. O conhece o André agora... Será que ele tá falando de mim? Sim. Ele, ele tá falando de você.
1: Sim, seu ego <risos> e eu dei umas mãos pra essa muito obrigado a vocês, fofinhas, lindas, amores da minha vida. Para quem não sabe, essas duas são minhas irmãs de mais bota de 20 anos, 20 anos. De amizade, Bota 20 anos aí. De amizade. E, e você são as é bom, da, minha e da
0: nossa.
1: Saudades, inclusive, amigo. Viveu uma vida juntinha. <risos> Saudades demais. Nossa, parece meu que, meu que nunca vai Bolsonaro vai acontecer. tomar no
0: cu e viva o susto. Só para <risos> encerrar aqui, tranquilo. <risos> Então é isso. Beijo, obrigado beijo. Você que ouviu até tchau para todo mundo e obrigada quem assi- ouviu, não assistiu, né? Ouviu até aqui e ouviu os outros também. Se você não ouviu, volta aí. Tem episódios muito legais. Eu vou fazer o, o, <risos> o merge agora porque às vezes a gente não tem coragem de fazer o merge no nosso próprio podcast. Mas esse podcast não é meu, então eu posso fazer isso. É.
1: Então se você der uma risada. E faz aí, faz aí.
0: isso deixou o seu dia 0,1 melhor. Paga isso compartilhando. Entendeu? Paga, dando, dando uma, um... Compartilha suas story, sabe? Tem um botão... Já vai direto. É muito fácil, você não precisa falar nada. Se alguém perguntar, você compartilha, você fala, oh, eu sem querer, nem vi. Eu não ouço, não. Pode falar isso se quiser.
1: Sim. <risos> Perfeito. Você tá vendo? Por isso que essa mulher tem uma empresa, gente. Por isso que ela é a patroa. Ela tem a visão. Pega, então, a visão, então, pega a visão, pega um a visão, cara. Beijo, beijo. Um beijo para vocês.